0: Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast, y estoy con...
1: Jordi Linares.
0: Y vamos a hablar de las It Girls.
1: Fue como... O sea, primero que nada...
0: Fue como el pie... Vamos a hablar de las Seed Girls de como de los 2010, más Ajá. o menos, o un poquito antes. Sí,
1: como antes, ¿no? Entre 2000, 2010, un ratito también. Entre
0: 2000, y 2000, entre 2000 y 2012, más o menos.
1: Sí, pero a ver, antes de los influencers, antes de los bloggers, antes de todos estos creadores digitales, estaban las Seed Girls, que solamente eran it por ser cursísimas.
0: Eran it por ser... Son mujeres, sobre todo jóvenes, que uh-huh. se vuelven celebridades por su... Vida social y por su look y Exacto. por su estilo.
1: Es como la evolución, ya 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 lo puse en una línea temporal. Es sí. la evolución de socialité, pero el preámbulo de, de blogger ce- influencer. Ajá. ¿no? Es entre
0: socialite, eh, <risa> celebridad socialité antes de ser influencer blogger.
1: Sí. Si lo hacemos con con un diagrama de Ben, estaría en medio.
0: <risa> <risa> si fuera como la, la. ¿Cómo fue evolucionando la, la sociedad? Ahí estaría <risa> sí. primero una it girl que una blogger, ¿no?
1: Ajá. Y, entonces, y hay superinter- muchos
0: It Girls que se volvieron bloggers.
1: Y es súper interesante porque, pues sí. Digo, muchas de ellas son talentosísimas, tienen, tienen sus negocios propios, pero antes de tener su negocio propio y crear un imperio propio, fueron celebs por su vida social, como dices.
0: Sí, y otras. Por ejemplo, para mí una gran ger, gran una mm. gran It Girl es Caroline de Magré. Uh. Y ella primero... Fue modelo, es productora musical, o sea, tiene como muchísima muchísima carrera y justo su vida en el modelaje y su cercanía con Carla Gerfeld y Chanel y tal la llevó a ser una de las It Girls más cotizadas en Fashion Week. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la moda, todas las fotos de Street Style eran con Caroline de Magré, todo mundo quería tener su look. Porque Sobre aparte, todo más, un poquito después de que yo empecé, como 2010, todo mundo se quería vestir como Caroline de Magré.
1: Porque aparte, el estilo de Caroline de Magré es muy atinado en el sentido de que con tres piezas es espectacular.
0: Sí. Ella y, es
1: la que sí sabe editar su look a la perfección.
0: Y además ella es como el emblemático estilo francés uh-huh. hecho persona. O sea, bueno, incluso hizo un libro con sus amigas francesas de How to be a Parisian.
1: Wherever you are. El primero
0: es How to be a Parisian, wherever you are. Y luego, no me acuerdo cuál es el segundo, pero hicieron dos libros. Y justo hablaba de eso, que una francesa no le importaba. O sea, se ve desaliñada, pero no. Se levanta, no se necesita bañar, sale de su casa con la almohada en el pelo, pero se pinta los labios de rojo y se ve espectacular. Uh-huh. Los jeans siempre están baggy, nunca skinny. Sí. Eh, También era
1: como el tener... Ciertas piezas que sabes que son tu tu go-to y tipo un buen saco y ya. Con eso tu look cambia por completo. Y que
0: una playera blanca o una camisa blanca pueden hacer cualquier look, que me parece la clave del estilo, ¿no? Claro. Y
1: ella es el ejemplo de cómo usar o unos jeans o una t-shirt blanca o un saco. Son para mí como sus tres... Bueno, o camisa.
0: Y pantalones de piel. Caroline de Magré es buenísima para los pantalones de piel. O sea, siempre que... O la ves con... Un total look de denim y un saco como de maestro de sí. filosofía de la UNAM.
1: También algo chistoso es que creo que ese grupo de amigas de Eat Girls de, de aquel entonces, como que cada una cumplía una función diferente. O sea, era un, un papel y un estilo diferente. Sí, Caroline de Magret era
0: de la cooles. parisina. Ajá, de, la, ajá. De, la parisina más cool del mundo. O sea, por donde pasara Caroline de Magret, de verdad, volteabas. Yo me acuerdo en, un, en el desfile de Cruz de de Cuba, la entrevisté y la amé, porque además es alivianada, buena onda. Luego, en, el, en un métier de art, no me acuerdo qué año, pero me fui a hacer manicure a la suite de Coco Chanel en el Ritz y estaba junto a mi Caroline y yo decía, es Ay, que quiero ser que ella. Me se ah, o sea, el manicure
1: juntas. Sí, nos hacemos
0: el manicure juntas en la suite de Coco Chanel del Ritz además. de París. Pero bueno, ella me parece así, el hit. Se me, siempre se me hizo padrísima. También la, la biker jacket es perfecta en ella. O sea.
1: Sí, y te digo, es lo que más me gusta de ella es que sus looks siempre se ven editados. Nunca, nunca le sobran cosas.
0: No, y además siempre espero. Y además nunca se, nunca se va a estas exageraciones de color. No, es
1: muy rara vez sus estampados. Pero, Ajá. Wow.
0: Muy bien. ¿Quién más? Ah, Alexa Alexa Chung. Chung. Alexa Chong es inglesa, pero se me hace como un poquito francesa en ciertas cosas. También siempre tiene el pelo medio, medio desaliñado. Puso de moda como que siento que Alexa Chong en su momento le dio vida otra vez a los looks de Miu Miu, de niña escolar, y
1: moderna, cool. Justo creo que ella, su clave es el tomboy femenino. Sí. Es como en su arreglo, es medio tomboyesca en su actitud, que es como... Pues sí, es, es pesada, tiene vibra fuerte, ¿eh? pero de repente integra esos detalles super girly.
0: Le, estos cuellos como de, de, de Peter Babero, Pan, ¿no? de, también, Peter, uh-huh. de Peter Pan, los, pone, los puso de moda también Alexa Chong. Esta onda de no usar o sea, tacón, Simple, fla, siempre uh-huh. flat con calcetín o zapato bostoniano con calcetín, tacón kitten heel, nada de tacón altísimo. Eso era muy Alexa Chong, o como... Estos vestidos tipo overall o, o jumper, también el, muy el, Alexa Chong. El look
1: también muy de washed face.
0: Ajá, y, pero el labio rojo.
1: Pero el labio rojo y el pelo desaliñado. Me gusta mucho.
0: A mí me gusta mucho Alexa Chong y me gusta que conforme ha ido pasando el tiempo, también se fue, fue, o sea, como que su look ha evolucionado con su edad. Sigue siendo esta, o sea, yo sigo pensando que con que con sus suéteres, por ejemplo, de su marca, porque ahora tiene una marca que se llama Alexa Chong. siento que ahí también ha explotado como ese look, curly, tomboy, que dices. Siento que, no sé, me parece que Alexa Chong les dio la pauta a 80 bloggers también, de hoy.
1: Creo que, ella regresó, Ay, mucho, perdón, a, que ella regresó mucho la moda como de ser infantil sin uh-huh. que te veas infantil. Sí, 100%. Eh, que bueno... Luego lo vimos replicado un millón de veces por todos
0: lados. Y, el, y como también el zapato el zapato de tacón ancho. O sea, como que ella también redefinió la forma de usar zapatos. Y era muy parece. del
1: de, de Louis Vuitton de Marc Jacobs, ¿no? Sí. Como por ahí, por, como por, por esa, esa onda. onda.
0: <risas> Otra que también tiene un poco el look de... O sea, bueno, me, Alexa y Leandra medincoen cohen Siento que estaban sentadas casi juntas en, las, en los desfiles. Y era, o sea, bueno, Leandra, su statement era ser una man repeller. Uh-huh. Y la idea era, yo me he visto para las mujeres, no para los hombres, porque a los hombres les choca cómo me he visto, ¿no? Porque me pongo el saco súper oversized, el look de abuelita, el look de niña chiquita, todas las cosas que a los hombres les hacen un clash así en la cabeza.
1: Eso me encanta. Que lo hemos hablado mucho en episodios donde hablamos de diseñadoras mujeres Ajá. que diseñan de mujer para mujer y siendo sexy bajo los términos de la mujer. Y creo que Leandra Medit siempre ha sido esa ideología de me visto para mí y para otras mujeres. Y,
0: y también como. es esta, es esta neoyorquina del Opera East uh-huh. que de verdad yo veía sus. O sea, yo me la topaba en las calles o así y decía, es que quiero ser ella, es tan cool. Uh-huh. Como además ella sí experimentaba con color, experimentaba con estampados, con texturas. Con diferentes, diferentes este, tamaños en las prendas. Un saco super oversized pero con unos micro shorts pegados. Eh, sí le entraba muchísimo al tacón. No sé, como que ella sí...
1: Y justo, de repente puede tener un cuello de fair o un suéter de tejido de punto, pero gigante. Se, irse en mezclilla. No, no Ir toda over. Todo.
0: Ajá, mm-hmm. como que iba de repente toda oversize, pero con Birkenstock. O sea, como que siempre sí. ha sido... Yo creo que Leandra sobre lo que tiene es que tiene un gran fashion sense, uh-huh. pero sobre todo tiene esta idea de yo me voy a poner lo que se me pegue la gana ¿Sí? y si me fotografían porque qué cool o porque qué rara, <risa> me da igual, pero yo voy a salir así.
1: Ella sí es lo más ecléctico.
0: Y también siempre tiene un almohadazo en el pelo que <risa> me encanta.
1: <risa> y como dices, es la niña de Upper pero la niña Gone rebelde. Cool. ¿no? Ajá, Ajá, sí. La que no se quiere quedar en niña fresa es... La niña cool
0: Y desde que tuvo hijas Me carcajeo O sea En Instagram Porque sus hijas Están igualitas a ella Con su pelazo O sea Su almohadazo Ajá. Pero una cola de un lado Las deja experimentar Con sus looks Creo que además Leandra fue la primera Que se casó Con una bomber jacket Con una biker jacket Blanca
1: Ah claro Ella De ahí vino el statement Después se puso Súper de moda en bodas Ajá. Llevar biker jacket
0: Y bueno Y, su, y en su boda También llevaba su corona Tipo Coachella, ¿No? <risa>
1: Ah, la amo, la verdad es que me gusta mucho Y también amo la manera en la que combina estampados Y combina cosas que tú crees que no funcionan Pero lo hace con una seguridad que Sí, funcionan,
0: funcionan como, bien
1: El otro día me escribe el esposo de una amiga para una boda
0: Ajá. Y me dice,
1: oye, ¿puedo usar un saco de cuadros con una camisa de rayas? Y le dije como de... Le dije, pues yo odio es esas reglas o sea es como de, a mí me cagan esas reglitas de no puedes usar este tipo de cuadro con este otro le dije sí, si, no. te, si te lo pones si te gusta úsalo
0: totalmente uh-huh. otras que eran que hasta son amigas son las hermanas clarance y eh, ay se me fue su nombre la, la hermana de cara de Levin, ah
1: y poppy de Levin. y
0: poppy de Levin. ellas eran todas güeras que es muy uh-huh. chistoso uh-huh. Sí. y las hermanas clarance son también, como esta, estas mujeres con mucha clase, mucho estilo, que iban caminando por la calle. Obvio, las invitaban a todos los desfiles, les tomaban fotos porque iban juntas y además se parecen. No sé si son gemelas, no estoy segura.
1: Claro. Y todo
0: el mundo las fotografiaba.
1: No, sí. Y me encanta que cuando se empezaron a casar, como que era una, una competencia por quién hacía el statement más grande en su boda. O sea, me acuerdo que Poppy de Levín... Tuvo una boda en Londres y otra en Marruecos Ajá. Con, con vestidos espectaculares, pero era padrísimo porque era como de, ¿por qué tengo que estar sabiendo toda la vida de estas mujeres? No sé, pero las quiero ver.
0: Y además iban a todas las fiestas más importantes de todos los Fashion Weeks y creo que y empezaron a ser fotografiadas también para cosas de, este, para editoriales y así, las vestían iguales como trajes de baño distintos y así, y estaban bien padres. Y Poppy Delevingne, bueno, antes de Cara de Levin existió pues Poppy,
1: Poppy. de Levin. Y sí era muy inglesa, ¿no? Su estilo muy... sí era muy.
0: Y era como boho chic. Uh-huh. Sí. ¿No? El Justo, que, que es de que odiamos. Término, pero... pero era bojo chic.
1: Era la más bojo chic. Siempre te llevaba vestidazos eh, maxi vestidos, florales. <risa> Poppy, <risa>
0: Tan... Poppy fue portada de él, de él México Diseña, cuando vino, fue juez Poppy de Levin y vino Matthew Williamson. Uh-huh. Qué cool. Y ella traía un vestido meco perfecto de Matthew, como de estampado floral. Se veía guapísima. Y era muy cool. Todo el mundo quería ser como Poppy de Levin. Sí.
1: Creo que ya después como que desapareció un poco de la vida pública, ¿no?
0: Sí, como que desde que se casó ya. Uh-huh. Y además luego llegó cara y como que ya ella sí. le dejó a cara el lugar y se fue.
1: <ríe> y hablando de las hermanas de Levin eh, vamos a usar a cara de puente para llegar a Lille Sark, que anduvieron un rato y Naila Sark, lo que les decía al principio, de que como que cada una cumplía una función o un personaje.
0: ¿Cuál era el de Naila
1: Era la, la punk, bueno, como la... Sí. Sí, era DJ, uh-huh. siempre tenía un look súper dark. Ella también era como muy de smokey eye, como ojeroso, el pelo negro y piel muy blanca, blanca. Entonces, era como dark.
0: Y ella también es amiga como de Alexa Chong y de esa banda.
1: Sí, también era de esas.
0: Pero siento que Lily Sark, más que street style, o sea, porque casi no hay fotos de ella uh-huh. en street style, pero era como siempre un statement de make-up y hair. O sea, era como la... ¿Cómo se llama esta chava que hemos dicho aquí? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Pero ah. tiene como este pelo súper negro, el ojo siempre con un delineado con smokey eye, labios rojos. O sea, ella, como dices, punk...
1: Y y estaba en todas las fiestas con todo ese grupo de amigas. Con todo el
0: mundo, sí. Y siento que ella era más low profile. No no salía tanto como las demás. Sí,
1: pero lo lo que me gustaba mucho de su estilo es que también combinaba piezas muy heavies eh, de marcas muy padres, pero con este estilo más rockerón.
0: Ya sé quién se nos está olvidando de las It Girls más It Girls del mundo, que la que combina Sara con con marcas de lujo. Olivia Palermo. Olivia Palermo.
1: Claro que sí, Olivia Palermo. (risa) Bueno, no, es que. Olivia
0: ella, Palermo es. Ella es
1: bueno, Laviria Waldorf. Ya. Exacto. O sea, para que él describiera tan... más, es Lavir Waldorf de la vida real. Totalmente. Y así. hablando de, de hablando de bodas, también ella también impuso una tendencia en bodas porque se casó con un suéter de cashmere, Ajá. unos shorts eh, de Carolina Herrera y una falda Y una
0: uh-huh.
1: Wow, ¿cómo le estamos olvidando? verdad. Se sí, nos estaba
0: olvidando <ríe> y era importantísima para esta lista. Ajá. Yo nunca fui fan de los looks de Olivia Palermo, porque justo Olivia Palermo es. El opuesto a, por ejemplo, Caroline de Magré, ¿no? Uh-huh. Que es súper tomboy y Olivia Palermo siempre súper arreglada. Es cool, sí. y, y además como que siempre too much para mí. Es como Es como elegante y todo, pero siento que de repente le echaba demasiadas ganas a sus looks, como que decías. ¿Eso qué tenía que ver sí. con lo otro?
1: Siento que, porque a ti y a mí nos gusta de pronto más alternativo, pero Olivia Palermo yo creo que es la favorita de muchos, ¿no? Ah, es de como, millones. Ajá,
0: yo creo que más, la más favorita de... O sea, si pusiéramos a, a votar a todos, ¿quién es su favorita de todas las que acabamos de decir? Ganaría Olivia Palermo.
1: Seguramente. los dos O Alexa lo a Alexa a
0: Siento. <ríe> Por ahí Olivia Palermo también experimentaba muchísimo con prints. Y entonces ponía un look de flores fosforescente con un saco de... O sea, una falda de flores fosforescente con un saco de cuadros y un suéter con textura. O sea, inc- como que sí trabajaba mucho con las texturas. El low budget con high budget y así, era también su como su pero
1: toque. Eso sí, siempre con este toque de niña buena.
0: Siempre niña buena, siempre con tacón, casi ya después más hacia acá, sí. tenis, pero casi siempre con tacón eh. o bota o tacón y calcetín. No, ah, Así
1: que como quien dice, niña bien de toda la vida.
0: <risa> eso lo odio, pero sí, ok, de acuerdo. O Exacto. ¿Y quieres hablar de Chloe y de Levin no, 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 no. Chloe o sea, Sevigny. Sí, Chloe Sevigny, perdón, me También me pero...
1: encanta porque es, es la maestra del incómodo. O sea, es, sí. ella son looks incómodos de pronto los suyos, que no como que no entiendes y le encanta esa, dar esa impresión.
0: Y es y otra, bueno, ahorita voy a hablar de otras top. Y uh-huh. ella fue actriz primero de Ser It, It Girl, yo pienso, pero también era todo el tiempo eh, imponer moda en pelo y maquillaje. Igual, o sea era como su statement siempre Ella sí le mete pelo y maquillaje, al look, Ajá, que muchísimo. De
1: las, de las anteriores que hemos visto como que son más más washed face Ajá. y ponerse muchas cosas. Chloe Sevigny era mucho del beauty,
0: mucho beauty y además también se me hace como la the bad girl, ¿no? Como que siempre se vestía, trataba o por lo menos tenía como estos looks, sí de cuello de Peter Pan, pero un short que se le veían las pompas, punto.
1: Ella sí es estética de lo feo. Mucha estética de lo vida. antes de que estuviera de moda, era así de mocasín con calcetín blanco. Y un vestido, una gabardina negra encima.
0: Claro, y también ella es mucho más grande que las otras. Bueno, no sé si es más grande que Caroline de Magré, pero es como más de otra generación. No es tan chiquita. Bueno, ya ninguna es chiquita, pero en ese momento no era tan chiquita. Y también todo el tiempo estaba como imponiendo moda en las alfombras rojas, ¿no? Como que... Vestido pegado, pero también, luego vestido oversize, pero luego... Así. Y también
1: usando las marcas que no eran tan famosas en el momento. Ella sí tenía sí. este cool hunting como integrado. De acuerdo. De estar vistiendo, encontrando diseñadores, usarlos.
0: Y luego hizo su propia marca y también pelo largo, pelo corto. Sí, ella estaba cool.
1: Me gusta mucho su onda.
0: A mí también me gusta su onda. Y nos está faltando alguien. Sí,
1: para cerrar, otra de las... Ah, ella... Ajá, de las street stylers número uno... Giovanna Bataglia.
0: Giovanna Bataglia, yo creo que es de las mujeres con más porte eh, que existe. Sí. Se me hace cool, se me hace. Bueno, luego siento que perdió un poco su coolness con el paso del tiempo, pero cuando. En el 2010, 2012, era la más cool.
1: Era la más colorida. O sea,
0: También la más colorida. Yo lo que pienso
1: en ella y pienso en color. Ajá. <ríe> que era, era de, las, de la época en la que se cambiaba de un desfile a otro. Sí. Sabes? Entonces era la que en un día era unos 5 o 6 looks, porque además...
0: Ella era editora. Además
1: de editora, era editora, entonces sí. tenía que ir por trabajo.
0: O sea, ella iba por trabajo, pero iba por gusto, pero porque era editora, pero también creo que el pelo na- le- largo, negro, súper lacio, como y... siempre on point, nunca se salía, sus looks nunca se salían de, del buen gusto. <risa> y
1: siente que tiene es como muñequita PlayDor, digo, de Playmobil, <risa> tiene tres pelos. O lacio, chongo, pero relamido, o colita relamida.
0: Sí, o chongo, o chongo como aquí arribita, ¿no? (risa) También
1: es mucho de lente de cat eye.
0: Sí, mucho lente grande o de corazón. Siempre vestidos como súper, vestidos femeninos, pantalones como amplios, pero con algo pegado arriba, tacón, siempre tacón, siempre tacón. Fíjate que yo, no es nada mi estilo Giovanna Bataglia, pero se me hacía que imponía moda. Sí.
1: Ella como llevando todos los colores de su ADN italiano.
0: Exactamente. Y bueno, obviamente sabemos que van a decir por qué no pusieron a Kiara Ferrani, pero porque Kiara Ferrani sí es una it girl, pero también es, empezó como it girl y blogger casi como, al mismo ah, tiempo.
1: Como blogger. Con The Blonde Salad fue lo que le abrió las puertas a muchos lugares. O
0: Brian Esta, Boy, por ejemplo.
1: Estas niñas se abrieron las puertas de otra manera, no, no haciendo blogging.
0: Exactamente. Y pues bueno, este está...
1: Y veamos, yo creo que ya sé cuál es tu favorita, pero a ver.
0: Es que tengo dos.
1: Ay, no, no se vale. Sí, voy a decir dos. ¿Tú cuál? Yo, Carolina Magret.
0: Ah. Yo tengo dos: Leandra Medín Cohen y Carolina Magret.
1: Sí, lo pues veía
0: Esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós. Hablemos de Moda, un podcast de Grupo Expansión.